2: Con madres, bienvenidos al 2021. Con madres, bienvenidos otra vez a otro este episodio de su podcast de preferencia. ¿Cómo están? Bienvenidas. Qué emoción. Este es el número. 1500. No, no sé. Yo creo que estamos como en el 60, y cacho. Es ya wow. nuestra cuarta temporada y qué felicidad. Y qué felicidad sobre todo que estamos ya, ya cumplimos un año de encierro, amiga. Ya cumplimos un año de encierro y sobrevivimos. Y sobrevivimos, todavía este, seguimos aquí molestándolos, escuchándonos y eso nos da muchísimo gusto porque mire que este año nos ha costado.
3: Nos ha costado, pero pues yo creo que esto nos ha ayudado y hemos aprendido muchísimo. Parte de las cosas positivas de la pandemia, yo creo que también es eso, ¿no? Ha habido, así como ha habido juntitis, sí. <risa> ¿no? Que a veces juntas innecesarias hay. Este, pues también yo he tomado muchísimos talleres, muchas clases en línea. O sea, como que me he podido informar más que a lo mejor si fueran presenciales no hubiera podido. Entonces, y es se disfruta de, 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 de lo positivo. Aprender,
2: ¿No? Como que le echa uno más ganas al a aprender a estar en esto. O sea, cuando escuchas un podcast, en nuestras entrevistas hemos aprendido muchísimo. Y es algo que, que nos ha salvado, aunque nos extrañamos. Usted no sabe, pero antes grabábamos presencial, obviamente, y ahorita estamos grabando vía una computadora. Y eso duele en el corazón.
3: Duele en el corazón y en el alma, pero...
2: Pero ahí bueno, vamos, pues, ya, ya pronto. Y sí, tuvimos unos episodios presenciales que a lo mejor eh, que pudimos grabar juntas, pero también el audio fue sacrificado porque estábamos al aire libre y pues pasaban los camiones y sí, ese tipo pasó, de cosas. Nos
3: sirvió para reconectar tú y yo, ¿sí o no?
2: Sí o no, es verdad. Y aquí nos
3: podemos ver, aunque estamos en compu, nos podemos ver y este...
2: También ya y aprendimos, pues, exacto. Después de nuestros problemas técnicos, nos cambiamos de plataforma a StreamYard, si a usted le interesa eso. Y entonces también aprendimos que es mejor hacerlo así que como lo estábamos haciendo. Exactamente. Oye, pero vamos directo al tema, ¿no? Yo yo ya a mí me gusta empezar directo. No, me encanta. Les voy a decir que a quién tenemos el día de hoy. Resulta que llevamos ya un rato siguiendo vía Instagram. Ve que uno sigue gente en Instagram y siente que ya los conoce, ¿no? Llevamos siguiendo que somos un, amigas. Que somos amigas, ¿no? <risas> Llevamos siguiendo ya un rato a una experta dermatóloga que se llama Pavo Derma en Instagram, que pone cosas increíbles, pero sobre todo pone cosas que si la reacción que tenemos sería un emoji, sería ese de que te explota la cabeza. Y entonces, como uno se cree que ya es amiga, teníamos que invitar a otra de nuestra amiga con madres a... Este episodio, donde lo que queremos hacer es quitar todos los mitos que existen sobre el cuidado de la piel. Y eh, nada más que está súper invitada la doctora Paola, que es una súper dermatóloga y nos sentimos orgullosísimos de tenerla aquí. Paola, ¿cómo estás?
4: ¡Bravo! Hola, muchas gracias por la invitación. Eh, es un honor estar con ustedes y obviamente, pues todo esto de los mitos y realidades se sí, ha sido un boom ahorita en las redes sociales y es algo que platicábamos. Ha cambiado con la pandemia todo esto y pues ahora los dermatólogos andamos ahí tirando los mitos y realidades de muchas skin bloggers y muchas travesuras que se hacen en redes sociales. No, es que sí,
2: o sea, uno ve todo y,
4: Oye, y se es que la sí, cree. ¿Qué?
2: Una cosa es este,
3: que tu abuelita te dijo que te pusieras y se vuelve un mito, pero la verdad como, como blogger o como influencer tienes una responsabilidad súper grande. Entonces yo sí soy de las que por eso me informo muchísimo antes de decir algo, pero, pero está buenísimo que haya cuentas como la tuya, que, que como decía Lore, que de repente, oh my God, no sabía todo eso. Yo siempre juré que, que sí se podía, ¿no?
2: Entonces ahorita vamos a desmentir. Todo, todo, todo. Así Primero, es. platícanos, Pau, ¿qué, ¿qué haces? ¿En qué estás especializada? Eh, dónde Un poco sobre ti.
4: Muy bien, eh, soy la doctora Paola Castañeda Gameros. Eh, estoy en la Ciudad de México, uh, muy cerca de Pedregal. Eh, soy dermatóloga y dermatoncóloga. Soy egresada del Centro Dermatológico Pascua. Tengo una mamá de, do tengo una mamá. Tengo una hija de dos años, dos meses. Y bueno, eh, lo que más me gusta hacer es obviamente trabajar y, y Derma me encanta y hay muchas cosas que se pueden hacer y pues principalmente eso es lo que más me gusta hacer. No, nos encanta. ¿Cómo se llama tu hija? Se llama Renata.
2: Ah, pues Renata este ya puede jugar con nuestras hijas que tienen también tres años. Podemos hacer Exacto. un play -day play -day. perfecto en lo que la mamá nos soluciona nuestros problemas de la piel. Pero bueno, a ver, vamos a lo que truje en este sí. episodio. Yo creo que sería que nos dijeras los mitos
3: más comunes que, eh, o que se han repetido más que te han llegado, ¿no? Que,
2: que la gente jura que es verdad y no. Pero además de los que te pelean, así de no es cierto, sí sirve. <risa>
4: bueno, yo creo que uno y de los más principales y que es de los más peleados es el jabón sote. El jabón sote... Siem, hasta peleas, hasta me han dicho que sí, si, porque si no estudié medicina, que de dónde no. me informé, así, eso el jabón sote no tallar la piel, que eso es otra, también
2: es una cuestión de... Ah, pero ¿qué, qué te pelea la gente del jabón, Soto? Sí, exacto, porque pues, yo no, <risa> no, no sé tengo el jabón sote, Yo, yo no, O sea, ¿se lo ponen en la cara o cómo? Sí,
4: para lavarse la cara y para lavarse el cuerpo, y sobre todo que sienten que tienen acné o granitos en la cara o la piel muy grasosa. Me dicen, es que, doctora, es el único jabón Se que me quita tío. la grasa. Y Entonces, no es cierto. Y no es cierto, o sea, obviamente, eh, si el jabón sote sacara su versión eh, para tocador, sí, se hace millonario. Ajá, se haría millonario. Sí, pero me si ¿se agarran la barra entera? Sí, y se bañan con eso, y se bañan y se lavan la cara con eso. Y si no se lavan
2: no, con el jabón sote... El jabón sote, sote es una maravilla, pero para la ropa. Así es. <risa> para lo que está hecho, ¿no? Así es. Ok, el no jabón <risa> sote, deje usted
4: untar sobre la cara y luego hasta me dicen doctora pero entonces el rosita si sí no sirve el blanco Sí, les digo no hasta les he subido no videos mismo. donde les digo no el gabonzote es solamente para la ropa y como dermatólogos lo recomendamos por ejemplo para lavar la ropa de los pacientes que tienen la piel reseca que es lo de la dermatitis atópica que la piel está muy reseca ahí sí recomendamos que no utilicen detergentes para lavar la ropa porque si no se queda el polvito y eso da comezón entonces, el jabón sote es una buena opción, pero solamente para lavar la ropa.
2: Ok, ok. okay. Usted Oye. se perdió en el donde le explicaron para qué servía.
3: Eh, el tallarse la cara. ¿Qué significa tallarse la cara? O sea, ¿con tus manos dar
4: o qué significa? O con alguna esponja o con qué? Ok. Tanto el cuerpo como la cara, lo único que tenemos que hacer es agua, mano y jabón. Entonces, aquí están los famosos acates que hasta hace poquito, incluso estoy viendo que una tienda muy famosa de... de, de de cosas de casa ya trajo unos sacates que los está cobrando muchísimo. Lo puedes decir, lo puedes decir, Sara. No
3: vaya. Sara sacó unos así literal sacate de que se lo compras a la señora
2: en la esquina como de 400 pesos. ¿Sara Home. Ay, no, personas, no compren esas cosas. Mire que yo compro todo, ¿eh? Pero eso sí no lo voy a comprar. Y además vale como 400 pesos. No basta, lo venden en el mercado. Exacto.
4: Y ahí donde entra otro, otro de los famosos mitos, pues es el famoso forio. Que entonces dicen, es que también el forio hace que me deje la piel muy bonita. ¿Y nosotros por qué recomendamos no lavar la piel? O, o más bien tallar la piel cuando la estamos lavando es porque puede quedar manchas. Eso se llama melanosis friccional. E incluso en China y en México, que es donde se utilizan más los acates y estos tipos de productos, están descritas este tipo de enfermedades. Entonces, si yo tallo la piel de forma continua, los codos, las rodillas, las axilas y las zonas donde están negras, se hace más negro. Es una forma de la piel de defenderse y entonces se hace la piel más negra. O sea, no oh, te deberías de
2: bañar con, no. más que con tu manita.
4: Así es, agua, mano y jabón y el forio es un gasto innecesario, o sea, es un lujo entonces si ya lo tienen, bueno, yo les digo a mis pacientes, úsenlo una o dos veces a la semana, pero por ejemplo, si tienen manchas que es el famoso paño o melasma eso empeora, o sea, al estar friccionando la piel, empeora que la, eh, las manchas ya se que se hagan más gruesas o más fuertes
2: Ok, entonces si ya usted compró o es como yo, de las que compran todo, ese no lo tengo, pero qué bueno que me disparo a comprar <risa> Este... Úselo una vez a la semana ya, que le lave bien la cara Y se acabó, pero no estén ahí Porque va a ser peor Así es, y el cuerpo pues no tallarlo Una forma también que luego me dicen Es que doctor, a ver, no
4: puedo con eso ¿Qué es lo más sucio que tenemos? Las manos Y ahorita con el COVID Pues ¿qué hacemos? Nada más le hacemos así Y no las, las lavamos O nos ponemos el
2: gel antibacterial Por los segundos que nos dicen, pero nunca Las tallamos Es que es. sí es horrible sentir cuando uno está sucio de tierra Así de que sudó o lo que sea, sentir que no te tallas. Sí, entiendo esa sensación de que causa conflicto, la verdad. Sí,
3: pero
4: eso es algo pero que no también... es
2: necesario. No es necesario. Pero no sirve de nada, Lorena. O sea, es quítatelo. Es quítatelo. <risa> Estoy peleando con la doctora. Sí. Sácate
3: dice: y, ¿y lo que te pelean? Aquí vienes tú a pelear. <risa> <risa> okay, Oye, no. pero, oh, Siguiente exacto, mito. sí, con, con la mano, pero sí, como que uno está acostumbrado a, a la esponjita también esta que, que venden en el, en el súper, no no solo los acates, pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Qué, qué pasa con lo mismo que en la cara?
4: Sí, o sea, causa fricción y también, por ejemplo, pacientes o personas de piel muy seca, pues nosotros tenemos nuestro manto protector o nuestra barrera que está cubierta por, eh, por grasita y si nosotros tallamos la piel, esta grasita se barre. Entonces, no es necesario, nadie se debe tallar la piel, pero sobre todo los pacientes que tienen piel seca, dermatitis atópica, por ejemplo, los diabéticos y todo eso... Nadie se debe de tallar la piel. O sea, ustedes hagan un cambio, hagan un intento, hagamos un reto de 30 días sin tallarnos la piel y van a ver que va a cambiar. Su piel se va a sentir más suavecita y todo eso. Wow, sí, No, ¿Y mis pues hijos estamos aprendiendo
2: muchísimo. Y yo tengo urticaria crónica y sí, o sea, como que lo primero fue exacto, así como de dejen de tallarse. Y además, ah, mis o sea, no. Es de los que. Ah, pero sí, se tuve, le tuve que decir, ya, please, no. Los sí, niños, no. le estás viendo la pila a los niños.
4: Ay,
2: sí. Dios.
4: Ok, siguiente mito. Ok, otro de los mitos muy famosos es poner las cápsulas de vitamina E, o sea, las que son tomadas para ponerlas en la crema, o sea, abrirlas claro, y, y ponerla sí, en la sí. crema. Mi mamá hacía eso. Ajá, Señora, entonces... lamento informarle. <risa> Entonces, tampoco. Incluso a las famosas pastillas que creo que se llaman Eternal Secret, yo me metí a la página de internet y en, y en sus preguntas frecuentes ellos ponen, no se recomienda eh, partir las, a romper las cápsulas y combinarlas con su crema. Ahora, aquí me van a decir, pero a ver, ¿por qué, Pau? ¿Por qué? Porque no tienen el vehículo adecuado para llegar a la piel. O sea, si yo compro una crema de vitamina E, es porque esa vitamina E ya está preparada y tiene el vehículo adecuado para llegar a la piel. Entonces, no tiene caso que apliquen, eh, que, que pongan esa, eh, esa cápsula claro, pero, en la crema. Sea, nada más vas a desperdiciar. Así es. Entonces, no sí, es que la vitamina E no sirva. Ah, justo. Sí sirve y es un antioxidante que utilizamos para la piel, pero tiene que venir ya preparada en un vehículo para que llegue, llegue a la piel. Exacto, ver, si te la compras en pastilla, te la tomas. Y si así te la compras sirve, en crema, te, te la untas. Tomes. Sí, o sea, la vitamina E sí sirve, digamos, para la piel tomada, que otra vamos a ir a otro de los mitos del famoso colágeno y todo eso, pero tampoco es así como la vitamina más importante para la piel.
2: Ok. okay. Uh -huh. okay, okay, okay. Pues de gastar en esas cosas y me, me estoy diciendo a mí al espejo, ¿eh? <risa> <risa> no creo que le digo a nuestras escuchas. Este, a ver, siguiente mito, perfecto.
4: Ok, otro de los mitos que también me pelean muchos es la biotina para el pelo a las fo o las famosas gomitas de biotina, las gummy bears, para que crezcan
3: ah, el pelo. las de
2: las Kardashian. A ver, Ajá, dime
3: por favor, dime. porque ven a más mis pelos de lactancia, que ya no puedo con ellos no y yo me estoy tomando
4: gomitas. esas gomitas. Te voy a explicar por qué. Mira, la, oh, bueno, la biotina es parte del complejo B, y el complejo B, eh, a grandes dosis, algo que puede suceder es que te salgan granos. Eso me da muchísimo trabajo. Todas las pacientes que toman complementos alimenticios, vitamina B, proteína para el gimnasio y todo ojos. eso, uh -huh, hace que salgan granos. Pero, otra, hablamos de lo demás, pero eso es de la biotina. Ahora, las gomitas tienen muchísima dosis de biotina. Y entonces, por ejemplo, eh, puede llegar a haber complicaciones si de repente, o sea, Dios no quiera, pero nos infartamos y si estamos tomando gomitas de biotina. Nuestros estudios de laboratorio pueden salir alterados por la biotina. Incluso también lo del perfil tiroideo puede salir eh, alterado por esto. Entonces sí se utiliza la biotina para el pelo y es algo importante, pero no es la más importante y no necesitamos esas dosis tan grandes para ver un cambio
2: en el pelo. O sea, lo que pasa aquí básicamente es que te pretende solucionar una cosa, pero te arruina otras.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify Músculas.
0: Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente
1: nivel. Shopify.com barra sonoro.
4: Sí, es, o sea, es demasiada la dosis y generalmente las pacientes que tienen tendencia a tener granitos de acné, vale no lo tomen. Y dos, no está, no está bien tomarlas diarios. O sea, Así si, que, por ejemplo, si ya las tienen una vez a la semana, un domingo, esa dosis de biotina le alcanza para toda la semana.
3: Ah, okay. Oye, pero es la misma eh, gomitas de biotina a las que traen varias. Es que yo tengo unas gomitas que es como para este piel, y, o sea, como que tienen varias, varias Ajá. vitaminas en una sola gomita.
4: Ay, o sea, por ejemplo, en Estados Unidos que hay muchas, eh, ya es que hay muchísimas vitaminas. A mí me encanta meterme luego a los supers americanos porque encuentras de todo. Pero, eh, por ejemplo, la de mujer embarazada y todo eso, ahí tiene un porcentaje chiquito de biotina. Pero las que son gummy bears especiales de biotina, eso sí hay okay. que tenerle cuidado. Incluso en ah, México no. hay unas que venden en Walmart que vienen ácido hialurónico más, más complejo B o colágeno más complejo B. Entonces, esas también tienen mucha cantidad de biotina y no se recomienda que se
2: tomen. Ok. A ver, si nos están escuchando, ¿cuánto es...? O sea, ¿Hay como un número que ya me tengan que fijar? De la más que o menos
4: como 30 microgramos es lo que debemos de tomar de biotina. Generalmente los complementos alimenticios para el pelo que nosotros dejamos como dermatólogos, como Pilopeptán, norcreen, aminoter, más o menos tienen esa concentración. Y aún así ya vemos dermatólogos que a mí, por ejemplo, no me gusta dejar esos complementos, aunque son dermatológicos, en pacientes que tienen tendencia a acné porque les van a salir granos.
2: Ah, ya, okay. Okay, ok. O sea, lo que básicamente uno no puede hacer es pretender que el súper o la influencer este, del momento te dé algo, ¿no? Que, que se meta con tu este, química corporal. Así es. No, es diferente. Creo que eso ya es meterte un, un poco en una camisa complicada si le estamos haciendo caso a todo el mundo para ver qué ingerimos. Ok, okay. ese ya, las gomitas. ¿Qué otro mito? A
4: otro que les encanta lo de las mascarillas caseras, que eso a también ver, es una super pelea. cuando lo vi, dije...
2: Wey, años, años, una ciudad, ay sí con la avenita, el aguacatito, a ver, lo que tú quieras. ¿Cómo? ¿Eso qué? Bueno, peleamos mucho esto
4: también de las cosas naturales, porque no es lo mismo, o sea, yo sé que a veces es muy fácil de, ay, me voy a poner algo natural porque lo encuentro en la alacena y voy por la avena y el huevo y lo mezclo y todo, entonces... Como les comentaba anteriormente, no tiene el vehículo específico para que llegue a nuestra piel. Entonces, a veces también esas combinaciones, por ejemplo, no, bueno, sábila para el acné. Yo he, he tenido pacientes que han llegado por quemaduras por la sábila o las famosas mascarillas para exfoliar, ¿Cómo ¿no? De bicarbonato con el... Sí, porque no está preparada, ya hay pacientes que les causa algo que se llama dermatitis por contacto, es decir, una inflamación secundaria al contacto. Entonces, todo eso, o también, o sea, una, no están en el vehículo específico. Dos, no estamos asegurados de que el envase donde estoy preparando mi mascarilla esté limpia o esté eh, o esté sin contaminación, ¿no? Porque luego me tenemos una tablita para las carnes, una tablita para el pescado, una tablita para el pollo, se supone que esto es para evitar combinación cruzada claro. y que no vaya a haber bacterias. Todo lo mismo con la comida. Y ya hay muchas marcas actualmente donde tienen muchos ingredientes, eh, pues naturales, pero que vienen preparados específicos para que los podamos sí, utilizar. no sé de la, la, la misma piel.
2: mascarilla ahí donde le echaste los taquis fuego ayer. Aunque <risa> lo Ajá. laves, ¿no?
4: Justo eso. Entonces. Tampoco es este, o la quimiofobia, ¿no? Que muchos dicen, es que me quiero hacer las cosas naturales porque me da miedo los químicos. Pues el agua es químico. O sea, tampoco podemos ser tan extremistas. Sí hay muchas cosas que hemos visto que sí son malas, pero actualmente ya todo esto del skincare, eh, que sea que ayudemos a que no estén probados en animales, que estén con cosas eh, en bases reciclables. O todo esto de la belleza eco-friendly, todo eso, pues cada vez está más de moda y se están haciendo cosas muy seguras y muy buenas, con muy buena calidad para la piel.
3: Eso sí recomiendas. O sea, sí, marcas eh. eco-friendly, pero que sean este, profesionales.
4: Así es. Para que tú te hagas ahí no, una mezcla hay rara. Ándale, justo. Hay muchísimas marcas dermatológicas. Generalmente todos los laboratorios franceses pues son los que nos llevan años luz en esto, que utilizan productos orgánicos, o casi que su total de porcentaje es 98% de ingredientes naturales, pero obviamente pues, los productos deben de tener algún conservador porque si no se echan a perder. Entonces, pues todo eso eh, eh, ha sido un cambio y eso sí lo recomiendo. También esto de los últimamente que está también muy de moda los envases, ¿no? Que ya no queremos shampoo o acondicionador o las Ay, cremas barra. que son sólidas. Sí. Eso también, y hay muchas empresas incluso mexicanas, este, que están haciendo todo esto para beneficio, pues sí lo entendemos. Y nosotros que tenemos hijos, pues también decimos qué planeta le estamos dejando, ¿no? O sea, toda la basura que producimos todo el tiempo. O sea, sí, sí lo entiendo. Qué bueno y que lo aclaras ¿no? Sí lo, no si lo recomiendo.
2: Las cosas orgánicas, es un tema nada más, hagan las cosas bien.
4: Sí, sí lo recomiendo. Este, hay una nosotros. de no todas, pero por ejemplo Fomi es una marca, Nana Hauhuts es otra marca uh, tengo una paciente que también tiene su, eh, su línea de, eh, su página de Instagram donde se eh, vive planeta y ella tiene muchísimas, hasta cosméticos y cosas así que recomienda de cosas naturales entonces eso es una buena opción Oye, me quedó una duda de ya
3: unos mitos que has dicho, Este, bueno dijiste lo de tallarse la piel y todo eso, ¿qué pasa con los exfoliantes?
4: Ok, hay de los exfoliantes. En teoría. Uy,
2: otra cosa
4: <risas> no,
2: pues es yo
4: que yo, yo sí era muy pro exfoliantes.
3: Obviamente lo hacía una vez, a, lo hago una vez a la semana, pero sí me hacía, porque además es bien rico hacerte así en la en la piel y todo. Pero justo me quedé pensando y dije: si no recomiendas tallar la piel, este, entonces no sé si recomiendes exfoliantes.
4: Ok, eh, se, nuestra piel de forma normal tiene una exfoliación cada 28 días. Eso es algo normal. Entonces, en teoría, si somos muy estrictos, no deberíamos de exfoliarnos. Ahora, si tienes una piel normal y te gusta exfoliarte una vez a la semana, está perfecto. Si tienes una piel sensible, no hagas exfoliaciones. Si tienes piel con acné activo muy inflamado, tampoco hagas exfoliaciones, porque si no, eso va a hacer que se inflame más la piel. Y por ejemplo, cuando tenemos muchas espinillitas, sí lo recomendamos más o menos una o dos veces a la semana. Máximo, porque si también hacemos una exfoliación muy fuerte o muchas veces a la, a, a la semana, esto hace que la piel digan, oigan, ya me están quitando todo, este, todas mis, digamos, mis ceramidas, mi barrera cutánea y entonces produce más granitos o produce manchas porque estamos haciendo una exfoliación muy intensa o puede eh, haber irritaciones y todo eso. Entonces sí lo recomendamos, pero no es un must en nuestra rutina. Mejor okay. invertir en otras cosas. Piel sensible, nunca. No, no, porque eso okay. puede irritar la piel. <risa> ok, oye, otro, otro,
3: este, que bueno, yo lo descubrí muy tarde y siento que lo tenemos que mencionar para que ya después sigas tú con tus mitos, es el bloqueador, el bloqueador solar o las pantallas. Ah, sí. Este, Cada como cuánto. que no existe la cultura de, de ponerse bloqueador diario. ¿Cada cuánto? Pues es diario tres
4: veces al día o. ¿Tú qué opinas? Ok, a ver, hay del otro de los mitos. El fotoprotector solar, bloqueador o protector solar, como se conoce, sea, es, es, es lo mismo, son sinónimos porque esa pregunta también me la preguntan mucho en Instagram. Doctora, el protector es lo mismo que el fotoprotector, sí. Nada es que nosotros como dermas le decimos fotoprotector solar. Se tiene que aplicar diario, salgamos o no salgamos de nuestra casa, esté nublado o esté lloviendo, esté nevando hay que aplicarlo. ¿Por qué? Porque es la mejor crema ante envejecimiento que podemos tener y es la mejor inversión que podemos tener, porque lo que más nos envejece es justo el sol y eso se llama fotodaño. Ahora, un fotoprotector solar, pues al fin y al cabo es un medicamento que tiene ingredientes activos y estos ingredientes activos en teoría solamente duran cuatro horas. Entonces, más o menos en la ciudad, les recomiendo que lo reapliquen cada tres a cada 4 horas. Y cuando vamos a la playa o estamos en lugares abiertos, se tiene que aplicar cada dos horas. Aunque estemos debajo de una palapa, con el lente oscuro, con el sombrero de a la ancha, cada dos horas. Porque sobre todo las personas que tienen tendencia a, a, a manchas de la piel, al famoso paño... Estas manchas tienen memoria, entonces a veces les va muy bien con el tratamiento, se van a la playa y poquito les da la resolana y ¡fum! Se prende. Eso es algo normal. Pero ese es el mejor hábito de cuidado que pueden detener de la piel. Yo siempre me han hecho esa pregunta: si tú estás en un día, naufragas y te quedas en un lugar, ¿qué escogerías? Fotoprotector solar. No me puedo uh -huh. quedar sin fotoprotector solar.
3: Sí, exacto. Y, y lo digo porque yo no usé toda mi vida. Yo, al contrario, era de las que, ay, me quiero quemar para verme bronceadita. Uh -huh. Y obvio, no bloqueador. Y este y los, porque me salen mis pequitas. Porque imagínate, yo tengo pecas. Entonces, pues a esta edad, que soy joven y bella todavía, este, pues sí me manché mucho. Que realmente no sé si fue también el embarazo o lo del paño. este, A ver si también nos puedes dar como la diferencia de de manchas de la piel por sol a, a lo que es el paño de embarazo, ¿no? Pero sí, obviamente tengo algunas pecas que se convirtieron en, 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 en manchas, manchas, ¿no? Entonces, me, me costó muchísimo, muchísimo acostumbrarme a usar bloqueador. Entonces, creo que es algo que, que pues, se nos tiene que meter en la cabeza y desde chiquitos a nuestros niños
2: acostumbrarlos porque bien, algo, las cremas, es súper importante. O sea, eso es cremas de bloqueador, o sea, gotcha. mi crema dice que tiene bloqueador ¿Eso okay. sirve o no sirve?
4: Ese es otro mito no. si la crema dice factor de protector solar tal o sea, sí tiene, pero no el adecuado, y generalmente si vas a utilizar una crema así, tiene que tener mayor o igual a 30, también un fotoprotector solar que tiene menos de 30 de SPF tampoco sirve y ahora también lo que está nuevo es que no solamente tenemos que buscar que tenga SPF, sino también algunos fotoprotectores solares ya tienen un circulito que dice VA o un, signiso, un signito que dice PA o PPD, que eso también lo subí en un post y como que medio se hicieron bolas. Eso es, hay diferentes tipos de radiación, eh, es la VB, la VA, la luz visible y la luz azul. Las personas que tenemos tendencia a tener manchas, eh, nos podemos manchar más fácilmente con la luz de las computadoras, con la luz de los teléfonos y con la luz blanca que tenemos o la luz que entra por las ventanas. Entonces, justo las personas que tenemos tendencia a mancharnos, tenemos que utilizar fotoprotectores solares que ya cumplan con estas nuevas indicaciones que es el PPD, el PA y el circulito del UVA entonces por eso ahora también los fotoprotectores solares dicen pues es que es muy caro es, es, la verdad es que es, a veces es un lujo y más si lo tenemos que utilizar por tanto tiempo pero es por todo esto, por eso a veces varían los eh, los costos en los fotoprotectores solares porque pues ya los muy viejitos ya nada más se dedican a cubrir contra UVB pero ya justo con estas nuevas luces ya no cubren tanto o sea no son de amplio espectro entonces, ¿recomiendas mayor de 30 o de cuánto deberíamos comprarnos? Sí, es mayor o igual a 30. Los que dicen ahí que son de 50, 100, o sea, sí tienen un mayor protección, pero eso ya se ha ido, o sea, ya se ha visto que realmente tienen 30. O sea, sí, lo que tienen sí, sí. es 30. Entonces, eso es lo que tienen que buscar.
3: Oye, ¿y la diferencia con eh, qué pasa en el embarazo? Que es el paño? ¿Por qué okay. porque en el embarazo hay tendencia a...? A mancharnos.
4: Ok, el paño, como nosotros le llamamos melasma, principalmente está, está relacionado con la radiación del sol y de estas fuentes de calor, como les comento, pero cuando hay cuestiones hormonales, se prende más. Entonces, las personas que toman anticonceptivos, que están con terapia de reemplazo hormonal en el embarazo, pues nos llegamos a manchar, o sea, pero no solamente de la cara. En las axilas, a mí las axilas con el embarazo se me pusieron horrible, la línea morena, hay personas que a veces les llega a durar hasta dos años y es por todo este flujo hormonal que hay que va a ir disminuyendo conforme va pasando el tiempo, pero sí hay muchas pacientes que se quedan con las manchas y que somos reactivas, o sea, apenas salimos a las vacaciones y ¡fum! nos manchamos y luego con los niños que andan en el alberca o cuando era la vida normal en la alberca, en el jardín y todo eso, pues uno tampoco no puede andar. No, espérate, me voy a poner el protector solar, no? O sí, sea, sí. uno está ahí y entonces se mancha más, pero es eso. O sea, es justo las cuestiones hormonales lo que hace que nos manchemos de la piel. Y hay, hay algo para quitar el paño? Porque eso a mí me preguntan
3: muchísimo, muchísimo. O sea, como para desmanchar algo que recomiendes a, al 100 por
4: la verdad es una de las cosas más difíciles y de los retos más difíciles que tenemos en consulta porque sí mejoran, pero no llegan a mejorar al 100%. Si sí existen tratamientos muy buenos. Yo siempre les explico a mis pacientes. El tratamiento del melasma es como una escalerita de cuatro escalones. Y entonces tengo lo que es como un Chevy, un Jetta, un BMW y un Ferrari. Y eso va en la cuestión despigmentante de la piel y también en el costo. Porque sí existen tratamientos actuales que son los que ya cuando me dice la paciente estoy desesperada, odio las manchas, pero las cremas chiquititas, cuatro mil pesos, porque vienen de Europa, porque ¿Qué? Vienen, de la, vienen de Latinoamérica. Entonces, sí funcionan, pero bueno, luego cómo se gastan sus cosas en Orogol que ni sirven y quién sabe cuánto les... hay más No, bueno, ahorita tenemos que hablar de OroGold. O mascarillas de 10 mil pesos, entonces les digo, bueno, te voy a aventar el Ferrari de las manchas, pero cuesta. Y aparte, aunque mejoren las manchas, tienen memoria. O sea, si se van a la playa y medio que se descuidan y todo, Vuelven a salir, pueden, salir. pueden volver a salir. Entonces, Oye, lo del
3: láser, yo me, yo me quemé unas con láser ya dos veces y...
2: Ok, a ah, ese se, es otro rebajó mito que rebajó tantito, se rebajó, pero ver, mito de láser. Ok.
4: Eh, hay diferentes tipos de láser, obviamente están desde, ya saben, los típicos que chinos, coreanos y los más acá, ¿no? Tratar el melasma o las manchas con láser es algo difícil porque, por ejemplo, en fototipos más morenitos, por ejemplo, a Lorenza, ella es súper buena candidata para un láser de manchas porque es blanca. Pero Fátima o yo que somos un poco más morenitas y todo eso, no es tan buena opción. Bueno, no, ya Fátima, es que te la estoy viendo oscura, pero pronto Fátima también es una buena sí, aquí candidata. Me, aquí me veo morena, pero no. soy, sí. soy más blanca. Soy, sí, soy... sí, 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 ya, 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 ya te estoy aquí echando cosas. Pero bueno, yo que soy un poco más morenita, yo no soy buena candidata porque me puedo pigmentar más. Y generalmente todos los láseres están poblados, están probados en poblaciones caucásicas, o sea, en los europeos, en los güeros y todo. Entonces, sí tiene una buena función, pero como te pasó Fátima, como que mejoró un poquito, pero vuelve a regresar. Entonces, pues sí, tenemos... para el costo también, o sea, como que. Es muy caro. Y entonces tampoco se hagan láseres en cualquier lugar y aquí es otro de los mitos que, bueno, no me quiero aventar, pero a ver, ¿quién tiene que tratar la piel? Los dermatólogos somos los que estudiamos la piel, no los cirujanos plásticos y no los médicos estéticos. Entonces, eso también es otra bronca que han visto, y si siguen a varios dermatólogos, sobre todo mexicanos, siempre es la bronca de no, ¿por qué? Que el médico estético se está metiendo en lo que no, o el cirujano plástico. Pues sí, o sea, realmente los únicos que vemos la piel es el. Eh, nosotros como dermatólogos. De hecho, una no actriz en la
2: clínica. De la señora que es de Millonario Influencer. Que de medicina tiene estética. En máquinas.
4: Ajá, justo. O sea, porque cualquiera las puede comprar y la verdad es que los laboratorios muy mal, eh, o sea, las compra. O por ahí, ahorita se me fue el nombre de esta niña que subió hace como dos, tres meses un video enseñando sus manch sus cicatrices después de un láser. Esta Fabiola... Campo Manes, creo que fue. Ah, ¿no? sí. Ajá, que subió un videito y todo eso. Bueno, pues ella ha ido por lo que anduvimos ahí espiando. Sí ha ido con un derma, este, pero generalmente se ha tratado con plásticos y, y, y médicos estéticos y entonces a nosotros nos pueden pasar complicaciones con los láseres, pero nosotros ya estamos preparados para poder resolver esas complicaciones. Entonces, no son malos, hay, uh, hay muchas clínicas dermatológicas que tienen muy buenos láseres, pero no es la solución. Y tampoco quieran solucionar el problema con un láser si no se aplican el fotoprotector solar de forma adecuada.
2: Uh, okay, otro okay. Quitado. Oye, ya, a ver, entonces. Pues, bueno, director, o o los... director o Gold? A gol. ver, gol. Ok. ¿Tengo que seguir ahorrando o no? No,
4: no sirve. Yo una vez me metí a, porque también le hago pruebo, ¿no? Y a mí la verdad también me encanta que me anden masajeando la cara y que me hagan faciales y cosas de esas. Y un día me metí a este eh, Liverpool Insurgentes que tiene esta zona de belleza y todo eso. Y les dije, a ver, háganme el facial más caro que tengan de oro gol que no sé qué, para ver qué es, cómo se siente y todo. O sea, tienen muy buena mercadotecnia, pero los ingredientes, eso es otra de los mitos. O sea, ¿por qué Orogol lo pueden encontrar en, en las tiendas comerciales o ahí en el pasillo? Porque el ingrediente activo es muy pequeño. Entonces, van a tener un cambio pero no el cambio deseado sin tener las complicaciones que yo les puedo dejar. Este retinoide es el más fuerte, les va a ir muy bien, pero yo se los voy a recetar y les voy a decir, pero lo tienen que utilizar tres veces a la semana porque les puede resecar la piel. Y me puedes hablar, Lorenza, oye, me cayó súper pesado, pero yo te digo, ah, bueno, no te preocupes, ocupa menos cantidad. O sea, esa es la diferencia entre los productos que podemos comprar OTC y los productos que nosotros recetamos Dejada. como dermatólogos. Mm. Así es. Entonces, entonces,
2: básicamente no. el Orogol lo que, o sea, el, el, lo que tiene es retinol, retinol.
4: no, no tienen, no tienen
2: retinol o sea, tienen como ácido hialurónico que tienen cositas así de pero que tiene de muy oro, poco. No... tienes que utilizarlo tres meses versus algo que tú me puedes recetar que me ayude más
4: ajá y que aparte no le... vale
2: 15 mil pesos
4: ajá que no vale 15 mil pesos y que aparte te va a funcionar muchísimo mejor que lo del Orogol y entonces no gasten dinero
2: en eso entonces okay. no o sea... estamos diciendo que Orogol no sirva Estamos Ajá. diciendo que hay 1.200 otras maneras de llegar ahí sin gastar 25.000 mil pesos en una crema. Exacto, lo que estamos es.
3: diciendo es que Oro Gold lo que tiene bueno es su mercadotecnia.
2: Exacto. <risa> sí, así. ¿Y es. Sí? <risa> Tanto pues, que sí. yo sí me lo he pensado. Solo porque no tengo eso, eso es, este, ¿cómo se llama? Esa cantidad de dinero. No, pero no. <risa> Oye, pues ya, yo ya te
3: pregunté mis mitos que dije, me, no me puedo ir de este episodio sin, sin preguntar, ¿no? Pero, Oye, a ver, yo sí, pero un, un mito diciendo.
2: importante, el tema del acné, porque tú hablas muchísimo de eso y de, o sea, de cosas como que sí podemos hacer, cosas que no podemos hacer, cosas que nos dejemos de estar inventando.
4: Okay. Si <risa> tienes acné, ¿Qué onda. Ok, el acné hay que dejarlo de normalizar porque realmente les puedo contar casos de incluso adolescentes que dejan de ir a la escuela porque no, o sea, porque la verdad la autoestima les baja mucho. Entonces, como papás, digo, ya cada vez la población está más educada. Pero hay que llevar a los a, a los hijos con el dermatólogo, no con el cosmetólogo, no a que le haga eh, la limpieza a Chuchita Pérez, no sé qué. O sea, hay que llevarlos con el dermatólogo. Un diagnóstico a tiempo puede disminuir mucho lo que son las cicatrices y las manchitas posinflamatorias. Los remedios caseros, de me sale un grano y entonces me le pongo pasta dental, bye, no, se van a quemar. No la pasta de dientes. O sea, bueno, no. ¿cuántas veces lo he hecho
2: mil veces?
4: sí, nada de eso no la pasta dental otra de las cosas también que me ha tocado en, la, en las redes sociales, varios chavitos me han dicho, oiga doctora, es que mis papás me dicen que porque no tengo novio no tengo novia no se me quita el acné, eso va eso es otro mito tampoco ay no, ¿cómo cree? Sí. o sea, si se quieren tener novio y eso yo no tengo ningún problema pero eso tampoco tiene que ver no, novios ya. no pasta de dientes
2: este, tronártelo no. Exprimírtelo. Ah, eso es mi fascinación. Okay, o sea, no, no puedo tener un grano y no sacármelo. <ríe> no,
4: porque eso deja más cicatrices y manchitas.
2: Olvídalo, de... Lorenza, no más. Te digo que yo sigo esa cuenta solo para, este, ¿cómo se llama? Romper con todas las cosas que he creído toda mi vida. O sea, 38 años pensando unas cosas que Powder me ha llegado a quitarme
4: pues nada de eso, si tienen un granito inflamado, pueden utilizar tantito hielo envuelto en una toallita para desinflamarlo, eso sí lo pueden utilizar, hay muchos gelecitos que venden en las farmacias que son especiales, incluso que tienen maquillaje y los pueden poner dos veces al, al día para cubrirlos de la alimentación, antes se decía que no había tanto rollo con esto de la alimentación, hace 10 años que salí de derma, me acuerdo que nosotros les decíamos, no, la verdad es que no tiene nada que ver, pero ahora que sea, ha leído todo esto, lo que más se asocia es la leche de vaca bebible, entera semidescremada, light o deslactosada, se asocia a acné, entonces de preferencia consumir leche de proteína vegetal que sea 0% azucarada, sí pueden consumir derivados de los lácteos, pero que sean 0% azúcar. Todas las cosas que nos encantan, azúcares, refrescos, embutidos, fritos, empanizados, las garnachas. Obviamente eso también nos va a sacar un poco de granitos, pero tampoco es que tenga, estemos a dieta, tampoco que tengamos miedo de, ay, no me quiero comer no es el chocolate. Es mucho de cada
2: persona, ¿no? Ajá. O sea, eso sí es es lo que está cañón. Así es. Entonces, o sea, a mí me ha pasado, sí, en la alimentación. O sea, entonces. mi mamá y mi hermano se cuenta que siempre fueron como de muchos granos y yo estoy segura que lo mío cuando me salieron granos era muy hormonal. Así. O sea, de hecho hace año y medio me llené de granos aquí y literalmente en el momento que empecé a tomarme pastillas anticonceptivas se me fueron a Antiquín. los dos meses. O sea, pero pasé de estar seis meses que me salían tres granos a la semana a... En la cara la, porque la gente no nos está viendo como aquí. <risa> es <risa> de la barbilla. Claro, yo aquí estoy como si ustedes me vieran, pero no, exacto. Me salieron como en la barbilla. ¿no? Así Como es. aquí abajo en la, en la quijada y me salían muchísimos. Y resulta que, que era hormonal completamente. Ajá. Hay otro de los mitos del acné
4: es que luego salen unas fotos de que si tienes acné en el cachete es porque tienes el hígado mal y si tienes acné en el bigote es porque tienes, no sé, el riñón mal. Eso es un mito. O sea, un ah. mapa del acné sí podría ser... En la frente me sale más por el pelo y los productos del pelo, ¿no? Si ¿Eso me pongo sí es algo, realidad? Eso sí es real. Si me sí, pongo porque algo, el pelo pues
3: es grasa a final de cuentas. Ajá.
4: Ah, okay. O por ejemplo, también me toca ver muchos vos? Sí, muchos adolescentes, que eso les hago las preguntas en la consulta, que ahorita como están en la pandemia ya les agarró de no bañarse y entonces tienen lleno de granos la frente justo por eso. Hay o, que bañarse hay que bañarse diariamente. Día, día a día no se tallen con Sara pero sí bañen ok Paulo nos acaba de decir que el baño no es un mito no. <ríe> es una realidad sí no es opcional por ahí también salió un TikTok que muy controversial no, no 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 lo vi lo vi que una amiga lo subió de un doctor que dijo que no nos, no nos deberíamos de bañar diario porque eso es algo muy malo no eso es mentira o sea se tienen que bañar diariamente Pero no le hagan caso a TikTok tampoco <risa> sí no ahí ahí sí dicen cada barbaridad Oye,
3: okay. sí, es que sí, también ahora cualquier doctor puede volverse este TikTokero, Ajá, es influencer,
4: entonces pues hay, hay, hay que fijarse bien a quién seguimos. Y sí, sí, y se hacen viral. Ahora del mapa este del acné, por ejemplo, si utilizan, si tienen granitos en el cachete, sí puede estar dado por el uso del celular, entonces limpian los celulares diariamente. Y lo claro. que decía Lorenza de lo de la barbilla de acá abajo, eso sí tiene que ver con que sea más relacionado a un acné hormonal. Entonces, ese mapa del acné sí existe, pero del que el hígado y el estómago y eso, eso es eso una ya falsedad.
2: Eso alguien que dibujó algo en internet. Así es. Ok, ya a ver, otra cosa que se me había olvidado de mitos. Las maquinitas para la cara.
4: Ok, ahí, ese sí me metí es en okay. Porque me dijeron hasta de lo que me iba a morir ahí en mi post. Pero bueno, las máquinas galvánicas son máquinas que sí. Es eh, que hay muchas.
2: Está la galvánica, está la, una que te hace como el lásercito. Ajá. Pero láser. Todas, como o sea, las. Es la dermo. Dermopeno. Yo tengo una de. Esas. Dermapen. Dermapen.
4: La que tiene como agujitas.
2: No, que te hace como. Láser.
4: Dermaguan, como dermaguan, todo eso, ¿no?
2: Dermaguan, dermaguan, ajá. ajá. Y luego
4: otra de bolitas. Ajá. Justo todas esas lo que tienen es una base galvánica. Que esa base galvánica sí está aprobado, por ejemplo, por la FDA para cuestiones eh, de cosmetólogas y les va a ayudar a que penetre mejor los ingredientes de la rutina, sí. Ah, ok. Pero de ahí a que el cambio de la ruta. A ver, que y no mañana sé tengas qué, 20 años, no. No. Entonces también es un gasto que yo considero que es innecesario porque aparte del clic ahí es de que les piden también que compren los productos y en países como en China, en Argentina, incluso ese, ese multinivel está siendo cuestionado eh, por cuestiones gubernamentales de que hay como medio cosas truculentas. Pero bueno, ahí sí les puedo decir que en ese post que me dijeron, o sea, no, es que... Porque, y me metí a los perfiles y es gente que lo vende. Entonces, entiendo el punto, pero no es lo recomendable. ¿okay? No, no gasten dinero en eso.
2: Acabo de ver una historia que subió Inés Gómez Montt, que hace un año, uh -huh. ella hizo un live diciendo yo uso esta, esta, esta Usaba todas, tenía todas. Y hace cuatro días acaba de subir un post diciendo oigan, yo tenía todas, las probé, las usé como debía de usarlas, las usé diario, super, fui súper disciplinada y déjenme decirles que no funcionan, o sea, no funcionan en el sentido que dices, o sea, estuve un año usándolas y tampoco es que me haya cambiado la cara, sí igual y un poco lo que decía y es un poco lo que dices tú, de verdad si, si están preocupados por el dinero no se gasten, no, en eso, otra vez, claro. si ya la tienen, yo tengo una de esas, pues ya, pues, eh, para que sirva, para que entre mejor la crema, ¿no? Sí, yo, yo estoy empezando a probar este la Lumispa y la galvánica, y sí me gustan, la verdad.
3: O sea, sí, sí. sí, sí he sentido
2: como... no Pero sí exacto, no el gran... Pero no, exacto, no te vas a volver Ajá. de 12 años, o sea... Ajá,
4: justo. O sea, lo que promete de que... O sea, puedes como tú, Fatima, que lo sientes más rico cuando te pones el producto y eso, sí. Sí, o bueno, a es... lo mejor me gusta para tiempo para mí. Ajá, es y como paso... consentirte.
3: Y de paso, pues, este, pues sí me va dejando la piel bonita. Bonita, exacto, pero no un cambio así mega drástico de, de ya no tengo que ir a la dermatóloga porque uso
4: eso. Sí, justo. O sea. Si quieren invertir en cosas, o sea, que les hagan un lifting y eso, hay miles de cosas mejores sin tener que gastar en eso, en esas máquinas. Obviamente, si las tienen, se las regalaron y eso, pues sí la pueden utilizar pues ya, para que entre menos, pero...
2: pero de ahí en fuera no. No pretendamos que eso cambie. Ok, pero ya. Entonces, ah, yo, entonces, y eso nos lleva a qué cosas sí sirven. Ok,
4: ¿qué cosas sí sirven? La rutina básica que tienen que hacer si están empezando con una rutina de skincare. Es un dermolimpiador, una crema humectante y un fotoprotector solar. Esos son como los pilares de la de una rutina de skincare y eso se va a basar según tu tipo de piel.
3: Oye, también ahorita lo dijiste en ese orden, pero va, ¿qué va primero? Porque bueno, a mí me dijo que tiene que ir primero a fuerza el protector solar.
4: Pues no, fíjate no, que eso costa. ya me lo. No. O sea, tiene que ir primero la crema y lo último que va es el fotoprotector solar.
2: Ah, ah, okay. Primero me limpio. Ajá. Luego la crema, crema. Y luego fotoprotector. el fotoprotector.
4: Ah, es que a mí
3: me habían dicho que, que antes de la crema tenía que ir. O sea, que lo primero que cubriera mi cara era el protector solar. No,
4: va okay. el fotoprotector solar y luego iría al maquillaje. O sea, si no, se también. maquilla. Ok. Entonces son las cosas que, o sea, eso pueden invertir, hagan una rutina adecuada de skincare con esos productos. ¿Qué otra cosa sí sirve de las cosas? Este, ah, hoy justo voy a sacar un post de las depilación, de la maquinita de depilación en casa que ahí me estuve metiendo a, a eh, que es luz pulsada, que es una maquinita que vende Philips. Sí se ha visto que, que sí funciona. Obviamente la dosis eh, que se utiliza para que sea más segura en la casa es menor y por eso se requieren más sesiones. Sí es, algo, sí es una opción viable que se puede utilizar en casa, pero pues a veces es mejor ir a que te lo hagan con un láser, es más rápido y les va a durar mucho más tiempo. Pero bueno, esa máquina sí funciona, ya lo estuve leyendo y todo, sí funciona. Sí funciona. Sí funciona. Esa es la oh. de la de Philips, dices. Ajá, justo de. Que de vale Philips. como
2: cinco mil, ocho mil pesos más.
4: Pues hay una que he visto hasta como en 11 mil pesos en Amazon. Muy Entonces, bien. eso sí llega a funcionar. Este, pues, ¿qué otra cuestión que Es que de las cosas de mí, yo casi como que me la paso
2: tirando puros mitos, este, de cosas no, pero, que no bueno. funcionan. Te contar, si yo voy contigo y voy a consulta contigo, ya me revisas o me limpias o me haces algo, qué, qué tratamientos me podrías hacer para verme más. Este joven y bello. Ok,
4: bueno, entonces aparte de la rutina ya que digamos que me dices Lorenza, yo tengo esta rutina básica y quiero empezar a utilizar más cosas porque quiero eh, no envejecer, entonces en tu rutina te podemos agregar ya lo que se llaman los ingredientes activos, que pueden ser por ejemplo retinoides, que es la mejor molécula en tu envejecimiento y que te va a ayudar a promover la formación de colágena, pues se utiliza por la noche y en la mañana yo te podré agregar una vitamina C que te va a ayudar a que sea antioxidante anticontamin anticontaminación y para producir colágeno ¿Qué cuestiones también que les encanta consentirse hacerse faciales y todo? Existen las limpiezas de grado médico que se pueden realizar en las cabinas o incluso el famoso hidrafacial que es un facial donde es un aspiradorcita y se va pasando y entonces te va limpiando los poros, eso también ah, se puede echo hacer. Yo me
3: he ese, ese, ese es muy bueno y rico. Y
4: Ajá, Y les gusta mucho a los pacientes y se vienen a consentir. Ahora cosas que, que ahora de los tratamientos para envejecer, pues pueden haber las cuestiones invasivas y no invasivas. las invasivas que ahí también hay mucho mito, que si el botox, que si el relleno, que si voy a quedar inmóvil, que si me voy a ver deforme, que si me voy a ver como tal o tal actriz. O sea, solamente esos productos tienen que checar. No son malos. Eh, por ejemplo, el Botox se utiliza para las arrugas, porque eso a veces también tienen dudas si el Botox se tiene que poner, por ejemplo, eh, aquí en, en lo de la boca, ahí no va el Botox, el Botox va en la frente, en el en entrecejo. las comisuras de
3: los, de los labios
4: como esas Ajá. arruguitas, no. No, ahí va el relleno. Y el Botox tampoco es mágico, dura más o menos de cuatro a, a, seis, de cuatro a seis meses. Eh, ¿Qué es lo que puede pasar? Okay. el Botox no es malo, el Botox no es malo. <risa> Eso no, así, sí.
3: así el No, es que yo también era de, este, cuando me han ofrecido, digo, no, 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 no. Botox no, hasta no. que ya sea extremo. Digo, también está bien, no, no tengo ganas de ponerme, pero bueno, hay que quitar también, hay que dejar Esos
4: de algunas cosas cosas, ¿no? Ajá, y es preventivo ¿no? Entonces eso, lo relleno, los rellenos, los eh, rellenos es el famoso ácido hialurónico u otro tipo de rellenos que a mí me gusta mucho que son bioestimuladores y entonces el relleno lo que hace es justo para hacer un skin tightening de la piel, o sea elevar porque nosotros nos vamos haciendo viejitos y la cara se va haciendo escurridiza entonces eso tampoco hay que satinizarlo Pero hay que ir a un lugar Donde veamos que los doctores Están certificados También si venden grupón un descuento de mil pesos O sea, no sé qué les están poniendo Porque eso a mí no me cuesta el material entonces, sí, también sí, luego sí. Lo, lo barato sale caro. Entonces, ahí están los invasivos, que son, por ejemplo, botox y relleno. De los que no son tan invasivos, pues tenemos los láseres, ¿no? Láseres para las cicatrices de acné, láseres para las rojeces de la piel, láseres para tatuajes, láseres para depilaciones, todo eso sirve. Y ya de la cuestión de skin tightening eh, hay muchos tratamientos como uno muy famoso que está, se está haciendo medio viral entre varias actrices que es el Morpheus que son radiofrecuencias que lo que hacen es estirar la piel. Ese yo no lo tengo pero tengo uno que me gusta a mí mucho que acabo de comprar que se llama Ultraformer y, y ese esos, eso es un ultrasonido focalizado que justo eh, lo que va a estirar es el músculo, que es donde trabajan los cirujanos plásticos, y entonces el cirujano plástico jala ese músculo, pero este equipo lo que hace es que con un aparatito, o sea, con un ultrasonido, estimula ese músculo y también estimula las capas más superficiales de la piel, entonces tú vas a ver un cambio desde que te lo haces, y ese cambio va a seguir progresando por tres meses más porque ese calorcito que te pusieron va a producir más colágeno
2: entonces eh, sí, les buenísimo. va súper bien uh -huh. no, está súper interesante, y dimos una cosa ya para, para cerrar, porque siento que también ya te, este, te aprovechamos al máximo <risa> eh, ¿dónde te encuentran? ¿dónde van a consultar contigo? ¿dónde te podemos hablar? obviamente nosotros este, te vamos a buscar prontamente para que nos trates nuestra carita, pero ¿dónde te, te buscan? Este,
4: Bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales como Pau Derma Mi, tengo dos consultorios pero la clínica principal está en Colonia Jardines del Pedregal, en Periférico Sur 4600 en el segundo y tercer piso y eh, el teléfono para hacer consultas el directo es el 5424 3966 y también me pueden encontrar en Doctoralia o Doctors por Internet y, bueno, sobre todo en mis redes sociales, ahí en Instagram, me pueden escribir y vienen todas las indicaciones de cómo sacar la cita y todo esto. Nada, ah, está perfecto. Y dime este, una cosa, ahorita estás atendiendo. Sí, estoy en consulta presencial y también en consulta online. Estoy saturada en las consultas online eh, porque ha habido mucho éxito con todo esto de la pandemia y todo eso, pero sí estamos atendiendo de lunes a sábado.
2: Ah, buenísimo. Pues Perfecto. muchísimas gracias por eh, venir con nosotros para desmitificar todas las cosas que nos dijiste, hay cosas que nunca se van a volver a hacer. Exacto. Muchísimas gracias por estar Seguiremos aquí. Seguiremos
3: informándonos en tu Instagram, así que síganla y este, para seguir, porque hay millones, millones de mitos. Pero muchísimas gracias, Pau, gracias, gracias
2: Lore, y gracias a todos los que nos escucharon. Gracias, nos escuchamos la semana que entra. Bye. Gracias. Bye. Bye. Bye.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.